0: Поехал стрим.
1: Все, началось. Всем
0: привет, дорогие друзья, с вами West Coast of Cast, его ведущие Илюха и Алекс Лилноник, и наш лайвстрим, он же подкаст, снова в деле. Привет, Александр.
1: Привет, Илья, и как вы видите, делаем мы это из разных мест, и ты мне, главное, ссылку дай, чтобы я скинул везде, куда надо.
0: Я дам, как она появится, ты думаешь, так все просто? Сейчас все, сейчас все будет.
1: Тогда нам нужно забить... Эфир сейчас ничем интересным, чтобы люди не пропустили ничего интересного.
0: Мне сразу в канал скинуть или тебе?
1: В канал скини, а из канала сам его возьму уже.
0: Все, запихал.
1: Так Сейчас твиттер кину. Это Ну, как вы видите, мы не с привычных мест вообще работаем.
0: Да, мы из необычных мест. Я вот сижу прямо в Сиэтле. За мной находится сен Я специально так сел у окна, и меня ни хрена не видно, потому что я, получается, в тени от света. Зато за мной видно какую-то станцию, которую э, Ноник назвал Ратушей, хотя это, в принципе, наверное, больше похоже на Биг Бен даже. Шучу. Вот. Ну и, соответственно, сен стадион логового врага, понимаешь? Стадион сиэтл Сихокс находится прямо тут.
1: Да, ну и, собственно говоря, вводное интервью вы могли увидеть в канале у нас то, что Илья отправился по маршруту ты сейчас, как я понимаю, в Сиэтле, завтра ты будешь в Ванкувере, mm -hmm. в Ванкувере потом вернешься обратно в Сиэтл на игру 49ers против Seahawks, потом будешь в Портленде на баскетболе и в Сакраменто еще на баскетболе. Ну в целом, короче, как я понимаю, в общем, люди, вы можете, наши слушатели, вы можете, и слушатели, и смотрители, зрители, можете, в принципе, ждать видео с тех стадионов. Какие у нас еще данные. Подписывайтесь на наши соцсети по традиции: Telegram, Instagram, ВКонтакте, Twitter. Вроде бы все. Ну, еще где, если еще где-то можно. Можете поддержать нас на Патреоне, пока мы еще не знаем, зачем. А, ну и мы ищем по-прежнему редакторы. Возможно, в один момент мы перестанем его искать, но пока что мы его ищем. Вот, по водному интервью, наверное, всю... по водному, информации у нас все, да? Да, именно так. Так, в следующей рубрике у нас по традиции была история Ильи про негритянок, и Илюха наконец-то подготовился к этой истории, чтобы рассказать ее. Но, в общем, нет сейчас возможности это делать, поэтому история... Это откладывается на следующий раз, но ему в следующий раз придется рассказать две истории. Я, я, ее, Ты, я, как, я, как? я
0: ее расскажу в следующий раз, да. но Она реально смешная.
1: Да, но как его зовут, он будет должен две истории. Вот И, собственно говоря, вернемся к самому Илье. Он был в Нью-Йорке, на самом деле, пару дней. Неделю назад мы вообще про это забыли, он ничего не рассказал. И, может быть, ты что-то расскажешь вообще в целом? Как, как... Почему Нью-Йорк вообще по фотографиям выглядит как не готовый к Новому году? Где все эти праздничные украшения, гирлянды на улицах? Почему этого ничего нет?
0: Зачем, понимаешь? Праздник, он должен быть в душе. Это раз. Во-вторых, нью-йоркцы слишком много работают, чтобы, понимаешь, праздновать такой мелкий праздник, как Новый год. Так что...
1: Ну, вот ну, так, к Рождеству даже коротко. Я же не про Новый на, самом, не, на самом
0: деле, кстати, я тебе скидывал фотки. Там был этот рождественский каток э, рядом с Трамбилдинг.
1: Ну, да, это единственное, что было. Кстати, какие-то фотки, не на киток красивых фоток я постараюсь в Инстаграм и в Телеграм. В, в
0: свой Инстаграм И в
1: Твиттер. В Инстаграм не буду постить. Ты вообще обратил внимание, как качественно я веду Инстаграм. Я ставлю геотеги, все точно — Правильно. Вообще, ты вообще ты, обратил да, да,
0: ты вообще молодец, считай, Саша. Ты, ты лучший. —
1: Хорошо. Ладно, все, понимаешь, важно, как, важно.
0: понимаешь, как и для любого человека в авиаиндустрии, точность — это самое главное. Поэтому ты, как человек, воспитанный авиаиндустрии перенял все лучшие качества. Поэтому я тобой безмерно горжусь.
1: — Ну ладно. В общем, Люх ничего не хочет рассказать про Нью-Йорк, поэтому перейдем, так к, собственно не, а, говоря, к путешествию. там
0: Холодно, но зато там движуха. Вот, вот, вот все, что можно говорить о Нью-Йорке, понимаешь.
1: А, а, а вот сейчас ты поехал по маршруту, если что, я вот озвучил. Сан-Хосе Кресен-Сити, Кресен-Сити Каннон-Бич, Каннон-Бич Сиэтл, Сиэтл Ванкувер, Ванкувер Сиэтл, Сиэтл Портланд, Портланд Рединг и Рединг Сакрамента Сан-Хосе. Вот, и, собственно говоря, вопрос к Илье какой. А тут теплее по этому маршруту?
0: Ну, смотря где, скажем так, из-за того, что ты едешь от Калифорнии постепенно через, через центральную Калифорнию, грубо говоря, точнее, даже ближе к северной части, на самый север Калифорнии, потом Портленд, потом Вашингтон, там становится все холоднее, холоднее, холоднее. И сейчас, мне кажется, по ощущениям, я не сравнивал, честно говоря, температуру, но по ощущениям сейчас в Сиэтле, наверное, такая же погода примерно, как в Нью-Йорке. То есть, достаточно холодно. Ну, то есть, такой, знаешь, идет такой вот, когда пар такой подмерзающий над городом висит. Вот, примерно вот так вот это выглядит. Но, что мне понравилось, что мне понравилось, очень красивая природа, что в Орегоне, что в Вашингтоне. И она очень разнообразная. То есть, она не просто, знаешь, такая, типа, одинаковая, а там она представляет разные перед собой пейзажи. И, то есть, там есть и океанические пейзажи, где ты такой смотришь на океан, бушующий и так далее. Очень круто. С другой стороны, вон, я сделаю фотки котиков морских китов, точнее львов. Вот. А с другой стороны, ты въезжаешь чуть в материк, и там есть парки с огромными деревьями, с этими секвоями, речки какие-то, водопады и так далее. В общем, Вашингтон и Орегон в плане природы потрясающие места. Я всем советую, если когда-нибудь есть возможность посетить, вам понравится. Но достаточно прохладно и холодно, да. Сколько там было, Вот даже в один момент, вчера я ехал в Орегоне, уже в ночи, я через какой-то какой э, холм по, переезжал, и там уже пошел снег, мне немножечко это напрягало, потому что я ехал на летней резине, и вообще, все моё путешествие происходит на летней резине, вот, поэтому в Канаду на летней резине еду.
1: В Канаду зимой попробую. В Канаду
0: зимой на летней резине,
1: да попрошу да, уточнить момент. Слушай, ну и если не касаясь спорта, то вот оставшийся твой маршрут, так сказать, Ванкувер, Сиэтл, Портленд, Сакраменто, как бы кроме, понятно спортивных мероприятий, есть какие-то планы что-то именно посетить?
0: А, ну, сегодня у меня в планах посетить... <coughs> ну, а я вообще был в Сиэтле до этого и видел, но у меня сегодня в планах посетить подземный музей Сиэтла. Что, как казалось, Сиэтл в конце, кажется XIX века, его надстроили еще один уровень над нижним уровнем. И там сохранились на нижнем уровне, там сохранились дома и различные заведения из 19 века. То есть там бар 19 века и так далее. Это очень прикольно. Потом на забраться на вышку и потом еще сходить на еще в какой-нибудь музей, здесь есть несколько неплохих музеев, в общем вот, а помимо этого, ну Ванкувер, помимо этого Портленд, ну на самом деле сейчас вот будут просто четыре практически спортивных мероприятия подряд, будет 28го игра в Ванкувере Ванкувер Кнакс, потом будет Сиэтл Сихокс, да, потом в Портленд Блейзерс, потом Новый год в Портленде, а потом уже Сакраменто. Вот так вот все и пойдет.
1: Ну, Портленд это лучшее место для встречи Нового года.
0: Я не знаю, но ты, ты знаешь, что Портленд это столица социализма в Америке. П поэтому mm -hmm. ее так ненавидит, Поэтому так ненавидит его Влад Валер.
1: Не, ну а кроме, на что в самом Портленде смотреть? Так, или это так пока.
0: Oh, слушай, Портланд вообще очень зеленый город, он считается самым обустроенным для велосипедистов. Там везде велодорожки, везде хипстеры, милые кофейни и так далее, и так далее. Но посмотрим.
1: Oh. как раз для таких бродотых чуваков, как ты, кстати.
0: И для работников авиаиндустрии, как ты.
1: Знаешь, Город продвинутых людей. Тебе есть что-то сказали вообще про твое автомобильное путешествие, еще что-то.
0: Что-то добавить, можешь? <irks2> Слушай, ну что можешь. А, вчера, кстати, мы приехали в кэнон Бич, и все было бы хорошо, но проблема заключается в том, что 25. А, 20... не вчера позавчера, а 24 числа, в канун Рождества мы подъезжали к Кэнон-Бичу, и нам позвонили из отеля и сказали: что если вы хотите есть, поешьте где-нибудь еще, потому что у все закрывается. Через час. <смех> вообще все в городе закрывается. И вчера э, мы проснулись и, в общем, не смогли найти э, вообще ничего в городе открытого, кроме как заправки. Но он, нам повезло, на заправке были отличные куриные какие-то крылья, которые оказались охрененно вкусные. Вот так вот. Но вообще все закрыто было вчера. И вот я гулял по Сиетлу вечером, мы приехали, я пошел погулять по Сиетлу, все закрыто. Мы нашли только один задрипанный бар, очень задрипанный, знаешь, для такой, для людей, э, для рождественских неудачников, людей, которым не с кем справлять Рождество. Вот они туда все завалились и мрачно побухивали.
1: Там такие суровые байкеры были, которые играли в бильярд?
0: Нет, ты чего? Там была какая-то женщина в пижаме, в пижаме Луи эм, Витона или что-то такое, знаешь, короче, которая объясняла всем, чем, чем, чем круто носить пижаму. Какой-то при этом ее мужик, мексиканец, который общался, который выглядел, знаешь, как русский парень из глубинки, как выглядел русский парень из глубинки и общался, как русский парень из глубинки. Из глубинки потому что он к ней подходил.
1: То есть, то есть как, как ты, получается?
0: Практически. Он к ней подходил и говорил, пошли! Пошли, Ну, не по-русски только, а по-английски. -по
1: не, было бы классно, если бы он еще по-русски По-русски, да, это
0: тоже, это было бы совсем отлично. Вот, но он был уже в соплину. Ну, представьте, где, если ты приезжаешь в какой нибудь очень-очень далекий город, провинции в России, заходишь в бар, а там такой пьяный мужик хватает свою женщину и говорит «Пошли!». Вот, короче, вот это примерно так вот выглядело.
1: Это, мне кажется, это а, в любом тверском баре происходит
0: сейчас. А третьим, ну, чтобы дополнить картину, эту женщина в пижаме Луи Виттон, этот русский мексиканец. Третьим у них был в группе большой, очень высокий, чернокожий афроамериканец в шубе.
1: Такое ощущение, что это ты с кем, ты я на самом деле, это тройка. Тебе не кажется вообще?
0: Возможно, но он был очень высокий, он был выше меня, на голову где-то, и такой очень стильный. Серегой в ухе, знаешь, такой Серегой в ухе, выглядел как спортсмен такой.
1: Как пират, как-то он не говорит про пирата. Ой. Так, тебе есть что еще к ответу сказать или все, ты все сказал?
0: Мне кажется, достаточно рассказал уже разогревочную историю.
1: Так, Тарас, Тарас написал, легенда нашего подкаста ныне теперь, сказал, что он не может послушать нам, наш подкаст, попросил придумать ему ник или название команды в династии, но мы посовещались 5 секунд и подумали, что у него и так слишком крутое название. Если что, у Тараса, и команда называется Тарас.
0: Не, просто, я не знаю. Просто понимаешь, Помнишь, я не знаю, смотрел это интервью Юрия Дудя с Артемием Лебедевым или нет?
1: Да, смотрел. Конечно. И он
0: его, спраш... он его спрашивал про шрифты, потом сказал, что у тебя ужасные шрифты, но из-за того, что ты как бы их юзал, они превратились в твою фишку, в твой бренд, поэтому сейчас тебе нужно юзать их. Поэтому, мне mm -hmm. кажется, с командой Тараса, понимаешь, также он свое имя превратил в бренд, своей команды, поэтому сейчас ему нужно продолжать юзать. Э вот этот бренд свой, Бренд. Да, бренд да. но мне до сих пор не отпускает идея мне, мне так жалко что николая старости назвали не спартак старости не
1: на самом деле единственное что мне сейчас в голову пришло что можно сделать из тараса аббревиатуру, то есть чтобы он поставил точки и уже сам что-то придумал что то есть тарас еще что-то значило крутое
0: не, мне кажется, ему нужно поработать над брендингом и поменять шрифт, понимаешь? Или там, например, поставить над первой А, над первой буквой А, две точки,
1: знаешь, так вот. А, да, какую-то там галочку.
0: Да, да, да. Чтобы никто не понял, что это значит. Я, да, типа что-то. Какой-то смысл был. Да, да, как это читать, может быть, там. Террас,
1: какой-нибудь. Это как когда ты в чатах с кем-то общаешься с людьми с Украины, у которых в раскладке нет буквы Е, и они пишут вот эту вот штучку похожую на Е. Я, так, кстати, как,
0: я, я, кстати э. я этого не понимаю. знаешь, нет раскладки буквы, Е. кто мешает поставить раскладку?
1: Не, ну видишь, по типа, сути наверное, у тебя у меня, как и у всех юзеров интернета, есть два шрифта в телефоне: английский и русский. А то тебе нужно иметь английский, русский и украинский, понимаешь, тупо свечится между тремя. — Согласен. — Между тремя шрифтами довольно неудобно, наверное. Ну, как бы, это, конечно, глупо думать, что это правда так, но, наверное, так оно и есть.
0: — Наверное. Ладно, погнали. Так. Доставай свой план. — Кстати, у меня даже
1: был, был телефон однажды, я зачем-то поставил там украинский язык, у меня был украинский и английский язык. Зачем это сделал, никогда Поставим не успеваю. — Поставь
0: болгарский, он тебе будет говорить «будь ласка».
1: — «Будь ласка». Да, да мне не только он может об этом говорить. Нет можно и другой поставить. Вот, давай, что-то у нас произошло на этой неделе в мире американского футбола. На самом деле много всего.
0: Да, у тебя записано, что хейкер, дно. и по-моему это даже я. Этот, а, я написал,
1: да. Это ты написал, а твой, твой план был вообще. Ой, вот и давай к ответу. Слушай, ну ты заметил, он
0: последние две недели играет как полное говно. Это при том, что, если ты вспомнишь, то хекера добавили в эту all Decay Team, то есть, типа, команду десятилетия. И вот в этом году, видимо, после того, как его добавили, он, он превратился в, полную, в полное чмо. Почему? Ты считаешь, что... У меня к тебе вопрос. Как к специалисту по кикерам, как ты считаешь, что ему просто сорвало крышу? Если что, Хейкер играет в команде Лос-Анджелес Рэмс. Хм. Джонни Хейкер.
1: Слушай. Нет, а какая у тебя именно претензия? Он, он ты просто
0: последний. Ты просто вот посмотри, я не знаю, можно ли нагуглить нарезки пантов. <в lifecycle> у него просто были какие-то косяки. Он, он, он не может попасть ногой по мячу. Он там два или три удара, просто они улетали куда-то в сторону, там, знаешь, на очень короткую дистанцию. Просто. Вылетали в аут. Я, я удивляюсь, почему никто не обращает внимания. Понимаешь, никто, в принципе, обычно на пантеров не обращает внимания, но они просто... Он там, знаешь, пр пробивает, типа, на 30 ярдов в сторону, куда-то мяч вылетает в аут. Вообще, по какой какой-то непонятной траектории, какая-то жесть просто. И такое было вот последние две игры. И пос вот последнюю игру против э -э, Сан-Франциско, да, и до этого против кого? Против Далласа, по-моему. Вот я просто смотрел эти игры, думаю, что происходит вообще. даже типа Кикер десятилетия. Что случилось?
1: Блин, мне кажется, мы слишком долго времени обсуждаем панты в подкасте.
0: Просто это, Слушай, это, знаешь, это мой рант.
1: Вся... Ну, это, знаешь, такой ранд, как раз можно сказать о том, что тот факт, что мы это обсуждаем, никто не обсуждает, говорит о том, как Вообще нет, нет в лиге дела До этих людей, до этой позиции
0: так, видишь То есть даже Не то, что в лиге до этих людей До лучшего пантера десятилетия Никому в реальности нет дела Потому что никто даже это вообще не обсуждает Он играет как полная параша То есть Том Бредди играет чуть хуже, чем обычно И все в каждом углу обсуждают Каждый день, какое он говно Джонни Хейкер играет просто хуже, чем Я не знаю, чем Артем Дзюба И, и, и всем все равно Продолжаем. Хотя
1: Артем Дзюба и хакер в принципе, одним и тем же занимаются.
0: Ну да, просто бь бьет по мячу. Со всей дури.
1: Да. Ну, очередная история приключилась в этот раз. Адель Бекхэм Джуниор подрался, ну, не подрался, порентил с, с Фредди Кинченсом на бровке. Это очень походило на рент Ильи про про хакера, Только я думаю, Адель был недоволен нападением своей команды. И вот, кстати, на самом деле я вот подумал, что вот мы с тобой на за так гоним, а давай вот пытаемся раз новогодний подкаст у нас, пытаемся занять его в сторону. А вот, ну, ситуация такая, что у команды, у него не идет игра, команда не идет ничего, но, откровенно говоря, еще все это такой ореол имеет вокруг очень неудачный. То есть его все ругают, СМИ вообще везде обтук новости негативные. Понимаешь. Вот как, понимаешь, вот как он как тренер, который, ну, с говоря, что ему делать остается? То есть он продолжает тянуть свою команду хоть куда-то. То есть...
0: <свистые> не, ну, понимаешь, мне кажется, основная проблема Китчинса заключается не в том, что он там продолжает тянуть свою команду куда-то, куда-то это, скорее всего, на дно. Вот. А <свистые> заключается в том, что Uh, он неадекватно оценивает свои возможности и не пытается каким-то образом uh, что-то исправить. То есть, например, всем известно, что Монкин, uh, который у них является координатором нападения, да, официально по факту ничего uh -huh. не делает. То есть, там все говорят, что Монкина типа, задвинули, то есть, ему не до... очень у него очень вообще возможности влияния на нападение, и всем нападением кукловодят... И, короче, мне кажется, знаешь, проблема в том, что вот Фреди Китчинс он никогда не был координатором нападения, он был там тренером квотербеков, да, там тренером раненбеков и так далее. И в прошлом году ему сразу дали эту возможность похэд-коучить, -по и он эту возможность воспринял как возможность кукловодить именно нападением, стать координатором. И он в своей душе еще не перерос вот эту стадию координаторства в том, чтобы стать настоящим хед-коучем, когда ты… И неизвестно, станет он этим или нет, потому что, знаешь, далеко не каждый человек когда-либо дорастает, наверное, до этой позиции. Но смысл в том, что он сейчас, мне кажется, Фредди Китчинс ведет себя просто как координатор нападения. Вот и все. И он не отвечает за результат в команде. То есть, это, это, он, он, мне кажется, он не, не постиг дзена хэд-коучерства, когда ты именно отвечаешь за результат, а не просто строишь какую-то там часть команды и так далее. И в итоге на него свалилось слишком много слишком много обязанностей, и он, к сожалению, с ними не справляется. Поэтому, мне кажется, основная претензия к нему заключается не в том, что он, <coughs> он э, какой-то плохой или так далее, а в том, что просто он сейчас даже не в состоянии осознать, что он делает не так. Нет никакого прогресса.
1: Ну ладно, мы в любом случае пожелаем ему удачи, правильно?
0: Нет, хороший, я надеюсь, что, хороший, ему, я надеюсь хоро... что его уволят.
1: Да нет, понятно, дело, что, что когда его уволят, мы...
0: Пожелаем ему после удачи, я ему пожелаю удачи, когда его уволят.
1: Ну, не, не должны же это сделать на Новый год, да. рождественские праздники. Было бы нехорошо это. Ну,
0: да, да, да. Ты... ну, Мы уже это обсуждали эту тему сколько много раз, кто может заменить э, кичен.
1: Имя как раз есть для тебя опрос. Ну. Мы переходим к, к следующей теме нашего плана. Смотри, суть будет простая довольно. Я тебе буду называть фамилии специалистов. Надеюсь, что ты их всех знаешь. Но если, допустим, всех не знаешь, можешь прикинуться, что ты их знаешь и сказать «нет». Так. В целом, я тебе буду называть сейчас список специалистов, которые в теории могут стать хедкоучами в следующем году. Ну, или в этом году. Ну, короче, прийти на смену после этого сезона. Вот, вот. а ты будешь говорить, как-то относишься к перспективе того или иного. Не применить на команде. То есть не применить, потому что он будет скливлен, там куда-то еще. Ты готов?
0: Перед этим можно, я тебе задам вопрос из чата, чтобы не забыть. Давай. Я так. Я так понимаю, вопрос просто немножко с опечаткой написан, поэтому как, как, во, как вам случае, что в межсезоне, насколько я понял, этот вопрос, как в межсезоне Сан-Франциско могут трейдануть. За Дэлом Бекхэмом. Ну, я, может быть, неправильно понял вопрос, но я так его понял. Как тебе такие слухи?
1: Слушай, я таких слухов не слышал, но... Слушай, ну, не знаю, как у меня какой-то за странный слух. Ну, как бы... Ну, да, сейчас есть какая-то проблема, но я думаю, что сейчас, как Китчинс закончится в этом межсезоне. Ну, я, в общем, не думаю. То есть, даже если условно Китчинсу не уйдет, я не думаю, что Бекхэм тоже тоже не уйдет. Не, 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 то есть, ну, ну, мне
0: ну, кажется, если. Я
1: думаю, это все наладится, между
0: если Китчинс не уйдет, то Адел ему уйдет.
1: Ну, в таком случае. Нет, просто почему-то. Если,
0: если, если, если Джон Дорси э, все правильно разыграет, уволит Китченс нового тренера. Э, вытащит откуда надо, и э, договорится с игроками, то тогда, наверное, Адел может остаться.
1: Не знаю, ладно. Э, просто про Сан-Франциско странно. Почему именно они... Там, нет? возможно, печатка ну...
0: была, потому что там был вопрос, там было несколько опечаток, поэтому, возможно, в этом проблема.
1: Ладно, тот, кто написал этот вопрос, уточните, пожалуйста, его. Вот. Ну, смотри, вот тебе кандидатура, а ты говори как относишься? Да, есть, есть шанс.
0: Тот
1: То, первый, Роберт Салах, это дефессив координатора Сан-Франциско 49ers.
0: Для кого? Для Кливленда Брауза это все тренера?
1: Не, — Нет-нет-нет, в, в целом перспектива, что типа, вообще человек, человек через год будет тренером, хедкоучем какой-то Ну,
0: то, что Салек будет иметь возможность куда-нибудь пойти, сто процентов. То есть это даже уже сейчас можно об этом говорить. Это очень удивительно, учитывая то, что еще год назад к нему было куча претензий, и все болельщики Фотин страдали на тему днищинской обороны. Тут внезапное такое преображение за счет глубины состава и так далее, и так далее. И сейчас, несомненно, он будет, несомненно, он будет горяч. Будет ли он успешен? Ну, знаешь, на самом деле, это же как это как это как драфтовать квотербеков, Примерно так же легко. Ну, как бы, наверное, наверное, он куда-то пойдет. станет ли он успешен, мне кажется, это очень сильно зависит от того. Куда он попадет? Если он попадет в команду, где уже есть какое-то established нападение и, знаешь, выросший квотербек, и они наймут хорошего координатора, тогда он может быть успешен. Если, если он попадет в нападение, где нужно, в команду, где надо строить нападение с нуля, есть большие вопросы, потому что он вообще защитный коуч. То есть ему нужен будет в пару какой-нибудь качественный координатор нападения. Ну, типа Кайла Шенахана там, знаешь.
1: Ладно, следующий вопрос тебе, Эрик. Бьенами офисия а координатор Канзас Сити.
0: Ну, Chiefs. это очередной этот э, человек из дерева коуча Рид, Энди Рида, да э, mm -hmm. ну, как мы знаем, это, наверное, самое успешное дерево коучей э, в НФЛ, поэтому и они и при этом они меняются часто. Вот. тут э, Тяжело сказать, он же не так давно является координатором нападения Канзаса. Просто сколько там, год, поэтому хрен его знает. Но при этом, знаешь, это как Брайна Флореса, через год э, тренерство лайнбекера в Patriots, его забрали в Майами, он даже что-то делает, но здесь точно так же, не знаю, как бы кот в мешке, мне кажется. При, Нет, этом, при, этом, при, при, при и... этом, смотри, а. в этом году нападение Канзаса, оно не блещет скажем так, по сравнению с прошлогодним.
1: Uh -huh. uh, следующий вариант, uh, очень такой интересный. Кондидатор нападения Баффало Биллс, Брайан Дебл, человек, который как-то сталкивался в своей жизни с Ником Себаном, и с Белым Беречиком. Просто интересный вариант, как бы, как бы нападение Баффало... Не такой уж. А нему, знаешь, а нему, замечательный. А по
0: нему есть слухи, что он типа будет э, рассматриваться?
1: Ну, как я. Просто я нашел материальчик, где, как я понимаю, какие-то руморс э, собраны. И вроде как, есть спрос на. Него.
0: Ох, ну, он же тоже там относительно не очень давно. То есть он пару лет. Вам вместе еще. Я, я просто открыл, я на самом деле не очень знаю его коучинг-history. Он много где поработал. Смотри, он был координатором нападений и в Канзасе, и в Патриотах он успел поработать, и в Алабаме, как ты сказал. В общем, много где чувак эм, успел поработать. М -м, ну, слушай, не знаю. Мне кажется, есть шанс, что к нему могут прийти какие-то команды, но я бы не назвал его прям каким-то го горячим коучем, учитывая, что нападение Биллс еще само по себе. Скажем так, в процессе развития. Оно же не настолько огненное. Да, у них там есть. Они в первую очередь, мне кажется, в этом году тащат защиты, а не нападения. Поэтому я не думаю, что он куда-то уйдет.
1: А вот про огненное нападение. Грег Роман. Координатор нападения Baltimore Рейвенс.
0: Не, я, ну, как бы. Я думаю, тут все зависит. Твой вопрос больше заключается в том, назначит его или будет ли он успешен. Давай так.
1: Не, назначил
0: Не, я думаю, что на него спрос, конечно, будет. И тут в первую очередь зависит от того, будет ли у него личный интерес, куда-то пойти. Если, Блин, если ну, у него будет личный
1: интерес. Тоже... Чего? Он же тоже получается как-то, знаешь, заложник, заложник того, что у кто, кто у него сейчас кутер -бэк. Заложник Ламара, есть... да. Соложный Кламар. Никто же ну, не знает, будет ли он успешным.
0: Поним... Наверное, он и сам... Не, понимаешь? Вряд ли если, если, если будет какая-то команда, которая захочет строить свое нападение вокруг мобильного квотербека, они вполне с радостью могут нанять Грагоромана. Только надо подумать, какая команда имеет, имеет такую возможность, имеет мобильного квотербека и открытую вакансию. Угу. То есть их не, так, их не так много. У нас, на, вот скажи мне, на драфте есть какие-нибудь крутые мобильные кватербойки, которые выходят? Насколько я знаю, нет.
1: Ну да. То сильно упало. Да. Ну, ну он... да, в принципе по... Но Херберт будет, ну, ну Херберт будет, скорее всего это не... ну, По, по нему не... хайп, конечно, сейчас очень сильно упал у... Очень плохой сезон у него У
0: него второй, причем, плохой сезон И при этом он как бы да. все-таки Больше конвертный кодербэк это не, это не Ламар Джексон и не Колин Коперник
1: Не, ну прям таких Ламаров может, нет Вот, интересно, случай кандидатура, Мужчина, который в том году в Браунс Как раз был на интервью Это Кевин Стефанский Кандидат Ротпадения Миннесоты Вайкингс и как бы, ну, нападение Миннесота, оно когда как? Оно то блещет, то не блещет, но.
0: Слушай, я, 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 думаю, так... я думаю, по крайней мере, интервью у него точно будут, да. Еще, еще в прошлом году. Ну, то есть сейчас, нападение под конец сезона, Миннесота играет так, что я думаю, к нему придут и. и поспрашивают его, по, по крайней мере, как минимум. Нельзя сказать о том, что он mm -hmm. точно получит назначение но, мне кажется, интервью, интервью он точно получит.
1: Ой, самый интересный вопрос. Джош макданилс Джош МакДэниелс...
0: Uh, uh... Слушай, понимаешь, мне кажется, за Джошу МакДэниелсом остался этот токсичный след. Uh токсичный след после того, как он опрокинул Индианаполис кольц. И, как, возможно, он это сделал и не зря, потому что, понимаешь, представь себе, что было бы с его карьерой, учитывая, если э, трав... конец карьеры Лака, если бы он завершил карьеру, и сейчас бы макданилс такой, о, все, типа, я у разбитого корыта, э, расплакался, убежал бы обратно в Патриотс. Не знаю, что было бы, но я к тому, что сейчас, мне кажется, макданилс скорее, возможно, ожидает все-таки Конец карьеры Билла Беличика и останется патриотов. Он не будет прям таким горячим. Тем более, что в этом году и само по себе нападение патриотов тоже, скажем так, не блещет. Я не ожидаю, что он куда-то уйдет. Если, если только не в Браунс, к примеру, понимаешь, такой, знаешь, с душами.
1: Странный вариант был, бы. Ну, что в Браунс происходит, мы не понимаем. по мне, мне кажется, что в Браунс не изменится тренер. Мне почему-то подсказывает это.
0: Мне кажется, это, это будет большая-большая-большая ошибка.
1: Скорее всего, да, но я думаю, что просто... Ну, и, 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 сейчас и, вроде не, не готов к таким быстрым изменениям Браунса. Они, видишь, стали все делать чуть-чуть постепенно. То есть, волонять тренера после первого года, это в стиле спадок Браунс, а они пытаются всем, всему миру показать, что они проблема, наоборот.
0: Проблема заключается в том, что НФЛ, Лига, в принципе, становится все быстрее, быстрее, и быстрее. И вот у них сейчас есть состав достаточно талантливый. И защита есть неплохая. И, и нападение. в ну, нападение плохое, но в нападении есть, скажем так, персоналии, да? И если ты будешь ждать, через два года этого не будет. Просто все уйдут, нужно будет контракты и так далее, и так далее. И то есть все вот это вот, весь моментум улетит. Есть другой вариант для Браунс очень специфичный, уволить, например, Фредди Китчинса, назначить э, хедкоучем Стива Вилкса, который у них сейчас строится дефенсив-координатором, и отдать нападение в руки тому же Монкину, например.
1: Ладно. У меня к себе есть еще несколько фамилий, я сейчас этих дво двоих людей объединю, потому что они с одной команды. Это координатор нападения дала Кавбой, Скилин Мур, и э, координатор и игры против паса в защите Крис Ричардс оба с Даллас Кавбос. и, знаешь, сразу тебе вопрос: перешли то, что хотя бы один из этих двух людей может, а, может заменить клапера. В теории просто пойти на повышение. А,
0: ну, по, скажем так, до где-то недели 12 нападение далас было достаточно горячо, да. То есть оно там считалось топовым в лиге. Но последние там, несколько недель она начала буксовать, там начались проблемы. И если честно, мне кажется, что Джерри Джонс не тот человек, который будет ставить, скажем так, судьбу своего франчайза на то, что offensive координатор внезапно дорастет до уровня хед-коуча. Ну, и мне кажется, он все-таки постарается на, найти какого-то, знаешь, такого ну, уважаемого и крутого хэд-коуча, типа как, как любит Джерри Джонс, понимаешь, все самое блестящее, все самое красивое и так далее. Поэтому его там связывали с переговорами с тем же Линкольном Райли, потом еще с кем, с каким-то, не забыл, с кем еще, а, с Урбаном Майером, да, Урбана Майера, по-моему, с Ваттеля тоже в «Даллас Cowboys, То есть... Мне кажется, Джерри Джонс хочет сделать такой, знаешь, красивый и масштабный мув и так далее. Тем более, что, понимаешь, мне кажется, то есть, про, почему я против такой идеи, потому что в принципе есть мнение, что Клаппер в принципе и так ничего не делает и кроме как хлопает в ладоши. Поэтому, если внезапно взять кого-нибудь из его помощников и сделать хед-коучем, то Кардинально ничего не изменится, потому что это просто все равно, что оставить все как есть, просто клаппер и так ничего не делает. Поэтому я думаю, Джерри Джонс это понимает, и он постарается какие-то изменения сделать, поэтому постарается принести какого-то нового человека во главу руля. Ладно, давай. Осталось хотел,
1: осталось хотел, бы, хотел бы ты, Урбана Майер, увидеть да. в НФЛ? Вот, это у меня будет потом. Давай. Подожди, давай парочку еще трешовых вариантов. Уже таких более трешовых. Брэд Биллим, это мы это коуч defensive line в Патриотс.
0: Ну это нет, понимаешь, это может случиться только если. Это очень хай хайп. Если только Патриоты снова возьмут
1: Супербол. Ладно, Майк Маккарти. Ну Майк Маккарти, я думаю,
0: как... ну, он уже, по-моему, ездил на, этот, на собеседование в. Каролина Пантерс. Поэтому, я думаю, еще куда-нибудь по беседования он в межсезонье съездит. Наймут его или нет. Я думаю, ну, кто-нибудь э, решится. Все-таки считается, что это, типа, респектабельный коуч с опытом, что может быть круче. Рон Ривера? Вот Рон Ривера, я думаю, будет горячим кандидатом.
1: Точно. Mm -hmm. Ладно. Майкавка Кавка, коуч футербэка в Канзасе.
0: Mm, ну, это очередной этот э, племянник. Упрощенная версия племянника Маквея. Ну, то есть. <laughs> еще один человек просто из дерева Индирида. Ну, я думаю, нет. Я думаю, я думаю, я думаю, он просто сначала немножечко. Сначала он дослужится до офенсив координатора, а потом уже он куда-нибудь идет.
1: — Ладно. Ну и два. Два имени, которые ты называл, Линкольн. Райли и Урбен Майер. А -а
0: -а. Ну, знаешь, мне кажется, это к тебе надо вопрос задавать. Ты же у нас специалист, студенческий
1: специалист. Я просто... Ну, как бы, Линкольн Райли, я слабо верю, что уйдет. Ну, возможно, уйдет. А по Майеру, не знаю. Я уже объяснял, что вроде как он по каким-то проблемам здоровья уходил, но если ему насыпят... Денег. То, блин, думаю. Вряд блин,
0: знаешь, все эти проблемы со здоровьем, мне кажется, они. Помнишь э, этот Господи. Тренер Tampa Bay. Да. Как его зовут? Все, ладно, неважно, Короче, уходил тоже по проблемам со здоровьем, потом вернулся. К тому, что Урбан Майер уходил с проблемами со здоровьем. и Сейчас э, э, тоже ходят слухи, что он может вернуться. Поэтому я бы не. Я бы не стал, ты, знаешь, там прям так строго говорить, что нет. Может быть, уже, знаешь, здоровье уже немножечко отлегло, и ему стало получше. А Линкольн Райли, ну, не знаю, мне кажется, это было бы интересно. Как, как минимум, мне было бы интересно увидеть его в НФЛ.
1: Ладно. Пошли к следующим новостям. Ценцинать в великолепной игре, одной из лучших и недели. Первый тык занялся. Это, кстати, сарк...
0: что... не сарказм.
1: <смех> да, игра была просто потрясающая, камбэк великолепный Слушай, и Цинценати опять сработали по этому плану, который я говорю Они опять сливали всю игру В конце попытались оформить камбэк В итоге даже не камбэк получился Видимо, они сами этого не хотели И в итоге проиграли овертайм И опять мог сказать Ну, мы опять играли, старались но вот, не хватило То есть мы даже с таким набором исполнителей Вот, бьемся до конца в общем, знаешь, это самый такой первый пик, в котором нет вопросов, что кто-то счет сливал.
0: Эм... Ну, не, там забавно было, там в один момент, там же было, считай, там две игры в параллель шло. Считай, типа, да. двойной плей-офф за первый пик. Там шла игра да, да, Вашингтон Редскинс да. против Нью-Йорк Джайанс, и... Цинциннати Бенгальс против Майами Долфинс. В итоге победили победили Цинцы. Хотя не, еще же есть шанс, сейчас будет последняя неделя. То есть Цинцы еще.
1: Не не, все у них одна победа. У всех у всех других команд минимум три. Все. Так,
0: у них тоже три. Погоди.
1: У Цинциннати одна победа.
0: А ну тогда все, да, все тогда прекрасно. Молодцы, слушай. Так нет. Я не знаю вообще лучше лучше. Хорошо,
1: наладится что в Цинциннати в следующем году? Как ты думаешь? Нет. Нет. То есть ты критичен?
0: Я думаю, не, 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 не наладится. Ну, как бы мне кажется, проблем в команде накопилось больше, чем э, в одном пике. Ну, понятно, что, видимо, они будут брать э, Джо Буру, да. Все так предполагают.
1: Беру, Берроу, Бурова.
0: Берроу. Вот. А, и, видимо, он их будет кватербэком. Я думаю, все зависит от того, заиграет он или нет. Если он заиграет, то команда автоматически сможет что-то делать, если не заиграет. То,
1: то есть ты то есть, думаешь, что случится в сан один квотербек может сильно улучшить игру?
0: Конечно. Ну, как бы мы как
1: бы... А ну хотя у них грин выстроит ну, ну, погоди, ну
0: давай, вот представь любую команду с топовым квотербеком, вытаскиваешь квотербека, во что превращается в команда? Вот возьм... представь себе там грин-бей-пакер, собираем Арана Роджерса, во что превращается в команда?
1: Но, убедил. Ну а увидим... Вот.
0: И, не, ну понятно, что если это будет просто средний replacement level и новый Энди Далтон, то тогда, ну, все зависит от коучинг-стафа. Э, мы пока что не понимаем, что из себя представляет коучинг-стаф Цинциннати Бенглас. И мы, наверное, потому что нет возможности понять, потому что это вот, это как, как понимать, э, что из себя представляет э, как коуч боксера, человек, который занимается коучингом рестлера, понимаешь? Просто сейчас... Э, Сейчас в Cincinnati Bengals занимается рестлингом, а в следующем году им придется заниматься боксом, возможно. Поэтому мы этого не знаем еще.
1: Так, из хороших новостей я выиграл свою династию второй год подряд. Ты чувствуешь себя экспертом, студенческого, студенческого, фу, экспертом фэнтези футбола?
0: Нет. Не, на самом деле, я еще в очередной раз убедился, что я просто люблю династии и не люблю одногодки. Потому что в одногодках все как-то очень уныленько, да, и у тебя... Ну, короче, она какая-то асоциальная игра абсолютно, то есть ты мало контактируешь с людьми из своей лиги, в основном просто драфтуешь и понимаешь людей с вейвера. Трейды происходят по какому-то редкому стечению обстоятельств, и обычно люди там не, не, трейд, не трейдят своих топчиков. Вот. В династиях же все немножечко надолго, у вас происходит какой-то бондинг, вон ты встречался с, с человеком из нашей династии, с Антоном. И, соответственно, мы знаем их вживую, и трейды все-таки происходят иногда там жгучие, интересные. И в династиях, мне кажется, основа, основа именно династийного формата, она строится именно на трейдинге. И мне это гораздо более привлекательно с моей точки зрения не знаю как для тебя по крайней мере знаешь ты как бы такой это такая игра где ты, ты, ты можешь повлиять на что-то по своему собственному желанию то есть такого я замучу здесь трейд чем здесь придумаю и так далее и так далее в то время как в нагодках очень часто ты просто ну задрафтовал там ну типа работаешь на вейвере, ну как бы знаешь какая немножечко ау 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 аутичная игра
1: Ну ладно, тогда вопрос тебе Вот смотри, тему, которую ты сделал в последний год, но драфт и трейды, не тебе и правда помогли стать? Драфт вообще был провальным. Выиграть. Драфт вообще был провальным просто. Это был нищ... самый
0: днищный драфт, который мог быть, но я изначально понимал, что я... у меня нет на него никаких целей. То есть, ты, насколько помнишь, я выторгал это... у тебя пик для того, чтобы задрафтовать Арсегу.
1: Ну, кстати, заиграл, Он,
0: кстати, заиграл, но все равно он играет достаточно говена. При этом на том же пике был доступен и Джей Браун. Вот. я понимал, что Джей Браун как ресивер гораздо лучше, но не мог не затратовать Арсегу, потому что Джей Джей Арсега One Love, понимаешь? Вот. Не, ну потому что это был просто эмоциональный пик, потому что я видел этого пацанчика живьем, когда он против Сан-Диего Стейт наловил там что-то 260 или сколько ярдов и 2 тачдауна, или что-то такое. Ну вот. После этого ты просто хочешь его драфтануть, потому что, даже если он будет играть как говно. Потом я драфтанул, понимаешь, Демиана Харриса, который отыграл за весь сезон 5 снэпов. Или 7, я не помню. Еще. Еще задрафтовал Джеллина Херда. Ты знаешь, кто это вообще? Нет. Он, это ресивер. Это бэк, который превратился в ресивера перед последним сезоном в студенческом футболе. Потому что понял, что раненбэком скоро будет очень плохо жить. Их избивают, они быстро заканчивают. И с травмами, как обычно. Его задрафтовал Сан-Франциско. На каком команде? Он его задрафтовал Сан-Франциско 49 и он в предсезонке показывал себя хорошо, но потом он сломал себе спину. У него перелом в позвонке. И он ушел в injured reserve до конца сезона. Соответственно, он тоже отыграл примерно 0 снэпов. И еще какое-то днище я в четвертом раунде дратовал. Да ладно,
1: это не важно. Это днище, а трейды твои. Трейды тебя спасли. Слушай, как ты считаешь?
0: Мне кажется... Я и без этих трейдов... Э, ну, у меня глобально получилось так, что я обменял Кэма Ньютона и Майкла Томаса на Джареда Гоффа и, и, Амари Купера и первый раунд... и первый пик на наступающем драфте. И мне кажется, понятно, что Джаред Гофф то еще дно А Мари Купер сильно хуже Майкла Томаса Который показал просто карьер сезон И просто разрывал всех И почти меня чуть не разорвал в полуфинале Но первый пик наступающем драфте Это может быть э, очень ценный актив Учитывая что у нас в, в Суперфлекс династии Нам нужен, нужны квадербэки И плюс э, Кэм Ньютон непонятно что с ним будет Поэтому по сумме я считаю Не то что помогло Мне кажется этот сезон я бы вы, мог выиграть и так но для будущего команды, мне кажется, это был позитив.
1: Ладно. И давай Но немножко вернемся моя
0: команда... к живому. Футболу. Моя команда в этом году слабее, чем в прошлом.
1: Ну, что поделать? Казинс опять проиграл в понедельник. Слушай, единственная хорошая новость, для, мне кажется, для этого парня, что в плей-офф не придется играть в понедельник. Эм...
0: Слушай, а сколько он теперь 0,9 или 0,10?
1: 0,9. 010. 0, 09 да. А, 0-9, да. 0,8 же был да. после прошлого понедельника в этом сезоне. Слушай, ну, как... все-таки, помнишь, что мы даже того обсуждали, но увид... <плодисмент> по его игре было видно, что блин, ну как будто бы он где-то тупит. Знаешь, все равно я уверен, что это как-то давит. А теперь еще больше будет Да, мне Потому что в следующей будет вообще красивый 0.10, начать сильно. А будет
0: давить все сильнее и сильнее. Нет, причем самое тупое, что в принципе в прайм-тайме он не так и плохо У него общий рекорд там тоже хреновый, там что-то 8-16. Но если ты уберешь эти понедельничные игры, то там будет типа 8-8, условно говоря. Там что-то, ну, типа, около 50%. То есть это будет, он будет средний. И это очень смешно. Но, как я уже говорил, просто у Кирка Казница по понедельникам курсы кройки и шитья и он не может приезжать на игры понимаешь вот и все но если серьезно если серьезно то понятно что была вероятность… ну то есть вот в этой игре была вероятность им проиграть игра была в принципе честно говоря средненькая играли две команды хорошо знающие друг друга и играли как говно и было понятно что любая из них может проиграть и даже вначале, начале, кстати, казалось, что Миннесота выглядит чуть получше, но потом они совсем скатились в днище и ничего не показывали. Ох, не знаю, может, может быть, НФЛ надо постебаться и теперь ставить просто Миннесоту в каждые, на каждую неделю в понедельничные игры. Таким образом у них сдвинется график совсем, понимаешь? И Кирк будет думать, что это воскресенье.
1: Блин, в таком случае, видишь, будет чем-то проблема, что, возможно, тебе придется, ну, там, прикинь, с десятой недели у тебя команда, которая идет 0.10, у тебя приходится в прайм-тайм каждый раз показывать по понедельнику, так, довольно я, неудобно. Если...
0: Это раздуется уже в такой лютый хайп, что если, понимаешь, если это будет 16 понедельничных игр и, все... и закончится 0.16, там люди, люди, да, люди это... будут хайповать за то, чтобы они не выиграли.
1: Слушай, кстати, а что насчет, ладно, Казинца жалко, а что по поводу э, Пекерс? Слушай, ну по-прежнему выигрывают очень некрасиво, в низкоэффективных играх несимпатично. Ты веришь, что может как-то это веселее? Ну-ка, что они по-другому все-таки будут играть в плей-офф? Или вот в этом своем стиле не очень симпатично. Ну как
0: Аарон же... Роджерс сказал сразу после игры во флеш интервью аглий гейм это... Ой, вин и Так что... Э, некрасивая победа, это все еще победа. И поэтому... Какая разница? Ну да, они побеждают не очень уверенно. Значит, не, не тот футбол, за который полюбили. Гринбей Пакерси и Аарона Роджерса, но что поделать? Вот, вот так.
1: Ну, Аарона Роджерса и Гринбей были полюбили за победы, понимаешь?
0: Ну, их побили, полюбили за красивые победы, понимаешь. <с> не, ну, если. Приходится если, довольствоваться если, и такими. Если серьезно я не вижу Green Bay. Это, это очень смешно, учитывая, что Green Bay может вообще взять первый посев в NFC, да? Если Сан-Франциско про проигрывают то Green Bay, а Green Bay выигрывает игру против Детройта, то Green Bay Packers получают первый посев в NFC. Самое смешное, что, честно говоря, мне кажется, из всех вот этих вот команд, которые идут в топе NFC, Сан-Франциско, Нью-Орлеан Сейнтс, си и Пакерс, мне кажется, Пакерс самый слабый на данный момент. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, я также примерно буду, но мы останемся на своей позиции хейтеров-сгибателей. Э,
0: я не хейтер, и... мы фанаты сгибателей уже давно, ты забыл, мы конвертнулись.
1: Да, но мы немного думаем, что все равно от нас венят каким-то хейтом, понимаешь? Таким объективным хейтом болельщиков.
0: Не, я просто, я вообще сейчас поставил, несмотря на все трудности и страдания Нового Орлеана в игре с Теннесси э, Titans, я поставил на первое место по силе именно New Orleans Сейнс в NFC сейчас. Мне кажется, это Санкс.
1: А, okay. а Даллас Кавбойс?
0: Даллас на втором месте сразу идут.
1: Правильно. Ладно, смотри, новость какая. Пентерс интервьюировали Маккарти. И вообще, как тебе этот вариант, если Маккарти и правда попадет в Пентерс? Мне кажется, интересно, но интересно, что тогда хотят Пэнтерс. То есть там остается КМ. То есть как, как, как будет тогда выглядеть Каролина? При бывшем тренере сгибателей, как раз.
0: Слушай, от этой новости пахнет абсурдом, М -м, по той простой причине, что. Э ну, то есть они его проинтервьюировали, и сейчас же, получается, до следующих людей, э которых они будут интервью интервьюировать, скорее всего, пройдет некоторое время. Как минимум недели-две, а может и больше, потому что наверняка это будут те люди, которые заняты или заняты в плей-офф, да? скорее всего, это те команды, которые еще играют, и они не будут их собеседовать, пока они еще играют. Соответственно, вот этот пройдет промежуток времени между первым интервью Маккарти или вторым-третьим интервью с какими-то другими людьми, и мне кажется, это показывает тот факт, что у Каролины в данный момент нет плана. Ну, то есть это какой-то странный план, говорит, а давайте сейчас про собеседование Майка Маккарти, а следующего чувака мы про собеседуем через месяц. Только если они действительно не собираются участвовать, назначить сразу Майка Маккарти. Что еще страннее, учитывая, что вообще непонятно, кто у них будет координа... О, кто у них будет, будет ли это Кэм Ньютон, или будет ли это кто-то из пары Кайлален Вилгрир, или кто-то еще. Короче, у меня такое ощущение, что у Каролины Пантер сейчас нету плана. И это самое... Самое печальное.
1: Хорошо. Тогда вопрос, который плавно перетекает в следующий мой а. вопрос к тебе. А если план у команды из того города, в котором ты сейчас находишься, которая подписала себе Маршона Линча раненбэком? Это как... Я не знаю, во-первых, что вообще? Ты сфоткал какой-то видос, как по-моему, ну, фо фо фотку сделал, что тут даже по Сиэтлу гулял в Джерси, да, Линча. Это, это же... И вообще... Ш это реально как-то в превратилась? Вот... Ну, с другой стороны, конечно, об этом больше расскажешь, когда сходишь на игру, да? Это будет более понятно. Ты услышишь, что говорят люди, посмотришь вообще, что, ну, в жерсти, но в целом, как ты считаешь, что это хайп ход или что?
0: Это, это очень, мне кажется, прикольно. Это даже не то, что какой-то человек... Я вчера гулял по пустынному абсолютно Сиэтлу, потому что было Рождество, и это были эти... Байкеры, катающиеся на каких-то мотоциклах, и один из них, как раз таки, вот носил Джерси, джерси э, Маршона Линча. Это было, мне кажется, забавно. А, я поэтому сфоткал. Но не знаю, на самом деле, у них просто вылетели все раннинг бэки. Я не сказал бы, что это истерия. Никто, наверное, не ожидает, что это будет какой-то лютый импакт. Но, с другой стороны, я так понимаю, что они решили, что. Э, Сейчас сложно найти раннера, способного сделать какой-либо импакт просто вот с улицы, который придет и что-то начнет делать. И мне кажется, если вот так вот рассматривать, если есть такой раннер, то это, наверное, Маршон Лич как раз таки. Да, он старый, да, и так далее, но в последнем сезоне, когда он играл за Рейдерс, он был не так плох до своей травмы, пока он себе не порвал пах. И он был не так плохо, он показывал вполне добротную игру, Uh, то есть старость, наверное, еще его не накрыла, и с тех пор он там да, достал на год старше, но тем не менее он залечил свои травмы, то есть он может сходу вернуться, возможно, на тот уровень. Плюс у него такой стиль, у него стиль выноса такой, который, в принципе, прям сходу может заиграть в НФЛ, да, то есть такой брутальный пауэр-вынос со всеми вот этим бистмод, что мы любим, понятно, что вряд ли это, знаешь, превратиться в что-то крутое, и фееричное, в того без мода которую мы привыкли видеть 5 лет назад. Тем не менее, просто выполнять функцию там ранера на там 10-15 снэпов в игру, почему нет? Тем более, что он знаком со всем коучинг стафом, с нападением, с Расселом Уилсоном. То есть, мне кажется, для э, Сетла это не самая плохая такая вот реплейсмент фигура. Просто вот быстро зареплейсить быстро зареплейсить раннера на какой-то
1: момент. Слушай, но ну это не прямое ли доказательство того, что сейчас вот после 17 недели Петрович подпишут Гранковский на плей -офф.
0: Так уже все нельзя, прошел дедлайн. Да. да. Да, уже несколько пару недель назад уже все, Гранковский не будет уже официально, его уже нельзя подписать.
1: Эх, обидно, обидно. Ну. Но была бы еще круче история, да, чем Линч. Я думаю, это на, даже намного хайповее было.
0: Ну, можно, можно еще просто каких-нибудь, понимаешь, старперов там из пенсии поднять. У вас и Уэлкера, там, понимаешь. Mm -hmm. а, еще были шутки про то, что э, э, Сан-Франциско Хотят попросить э, своего генерального менеджера Джона Линча вернуться на поле.
1: Как, -как тебе такое? Великолепно. О, ладно, давай две, две еще оставшиеся новости, которые такие неоднозначные. Первое, то, что Ламар тут заявил желание играть на 17 неделе, а уже инфа о том, что вроде его как хотят забанчить. Соответственно, Букмекерские котировки, где в игре, где Питтсбургу нужна победа очень сильно, Питтсбург варит на выезде против, против Балтимора. И вообще, что думаешь о поводу разлада? Это начало конца Балтимора уже?
0: Не, я не думаю, что это начало конца. Я думаю, просто Ламар горячий. Парень, который хочет побеждать, который, видимо, не любит Питсбург теперь уже всей душой. Но я думаю, разум у них победит, и он просто получит лишнюю неделю отдыха.
1: Ну так, кстати, получается, что довольно много недели отдыха получается. Да? То есть боевик
0: не... потом да, еще. Да, да. Две недели Здесь... Ой, три недели отдыха получится.
1: Да. Слушай, я, я,
0: отдыха я, отдыха. Я, не, я не этот. Я не тот человек, который думает, что лишние недели отдыха вредят футболистам. Мне кажется, это маразм. Я вот эту тему, типа, я вот эти теории о том, что типа, лишний боевик убивает шансы команд, я никогда не покупал и не покупаю. Мне кажется, любой человек, который там, занимался спортом, знает, что там 2-3 недели отдыха – это не какой-то кошмар. Тем более, знаешь, там в американских футболах, где у всех накапливаются травмы, микротравмы и так далее. В данном случае это возможность и подготовиться и тело свое подготовить, и отдохнуть, и так далее.
1: Ладно, и вопрос по Филиппу Ливерсу, который в последнее время все травмирован и собран, и вроде хотят его на этой неделе реплейсить. И в целом, вроде как, идут новости о том, что он не хочет продолжать карьеру. Точнее, он думает об этом, но много, как по его словам, очень много моментов, вопросов. Что думаешь вообще? Уйдет парень, не то воспитывает своих детей уже.
0: Очи... Ну, эти шутки уже не могут закончиться. О том, что просто Филипп Риверс не может, да, не может никак отказаться от карьеры футболиста, потому что не хочет воспитывать именно своих детей. Но видишь, ходили слухи до этого, что Филип Риверс хочет пойти в Теннесси Тайтанс, но, видимо, в Теннесси Тайтанс все уже застолбило с собой место Танахилл. Поэтому дорога в родной штат закрыта. И я не знаю. Но ну, мне кажется, как бы, если честно, уже, мне кажется, Филип Риверс уже не особо тянет. Делает много слишком ошибок таких старческих. Физически-то он вроде как здоров и так далее, но слишком уж много он начинает делать своих вот этих вот риверс риверсовщины, где дебильные броски и так далее. И хрен его знает. Наверное, мне кажется... Если у Chargers менеджмент имеет какой-то здравый смысл, они понимают, что, наверное, вот это уже все. Ну, то есть этот сезон показал уже, что окно реверса закрыто. Как мне кажется. Если, 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 если они это понимают, то, скорее всего, реверс уже не будет в Chargers и, возможно, уже и не будет э, в никаких других командах. Если так подумать, на самом деле, вот э, как много как много есть слотов, как много есть свободных позиций на квотербеков в командах. Не так и много, как кажется. То есть, э по сути дела, там, наверное, команды три на весь НФЛ сейчас.
1: Mm -hmm. Ну да, согласен.
0: То есть, потому что есть еще команды, есть команды типа Cardinals, у которой есть Мюр, есть Редскинс, у которой Хаскинс, да, которые еще типа не не проверили окончательно своих квотербеков есть тамп у которых непонятно будут подписывать они винстоны или нет вот а всех остальных там относительно все более менее но ну, есть рейдерс, у которых непонятно будут избавляться от Деррика от э -э или нет. Есть долфинс, ну, Здесь, смотри, есть от да, то есть есть от но вряд ли Филип Риверс попадет в Рейдерс, и вряд ли его будет Джон Груден брать. Кто еще? И возможно, наверное, знаешь, ну, ну Пантерс. Представь себе, Филипп ну, Риверс да. идет в Каролину Пантерс. К Макарте. К Мне кажется. Слушай, если так произойдет, это будет просто ферия, Просто ферия.
1: Ох. Ну и давай, в предстоящей неделе я тебе задам парочку вопросов, а ты скажешь мне свой вердикт, и я скажу тебе свой вердикт. И того... Пер... Мне кажется, Знаешь первый самый... вопрос.
0: Нужна ли она кому-нибудь?
1: Последней да. неделе? Нет, ну, во-первых, давай по, -по сан Ну, как бы, лучший матч это Сан-Дейнайт. Да. Потому что вопрос, кто попадет в теннесси или Питтсбург в плюс, он абсолютно неважен, на самом деле. Это мало кого беспокоит, и тогда мало что изменится. Но вот есть игра в Odinalder где ты как думаешь вообще, кто победит?
0: <свис> ну, мы увидим, я игру... иду на эту игру, и я надеюсь, что игра будет крутой. А мне кажется, обе команды стали слабее по сравнению с их первой встречей, которая была, сколько там, три недели назад, когда, в принципе, и... когда игра закончилась в, овер... в овертайме, когда Сан-Франциско могли побеждать, когда там Кикер зали... залипучил мяч в по трибунное помещение в тоннель, мне кажется, с тех пор обе команды стали хуже. Сан-Франциско просто потому, что деградировали из-за количества травм. Сиэтл просто, мне кажется, у них какой-то уровень игры упал. Хотя Сиэтл, в принципе, играет неровно. Тяжело мне давать прогноз, но есть у меня ощущение, что Сиэтл
1: победит. Вот у меня есть тоже такое ощущение. Второй вопрос. Это... Тот самый вопрос «Титаны» или «Стилерс». «Стилерс» играет на выезде против Рейвенс. «Титаны» играет на выезде против «Тексанс». И тем, и тем, и Рейвенс и «Тексанс», я имею в виду, победы не нужны. Они уже 100% обеспечили себе определенный посев. То есть, как бы, тут вопрос, кто из них выиграет. Но есть еще вариант, при том, что выиграет и Рейвенс, и «Тексанс», и Окленд выиграет, и Окленд выйдет в плей офф Вообще... Как думаешь, что выйдет Texans и Steelers, и есть какой-то шанс, что Окленд еще и может оказаться?
0: Не, понимаешь, самый, на эту тему уже были шутки. Самым смешным будет, если, э, если все произойдет как надо, Texans и Ravens победят, но при этом Окленд сам не справится, понимаешь?
1: Да, кстати, да, великолепно.
0: Это будет красивее и, всего.
1: И, кстати, по поводу кстати, недели, я вспомнил уже самое тоже приколюху, что вот, ну, мы сейчас обсудили с тобой вот эти пары, и еще вот мы сейчас с тобой обсудим, э, с, как бы, ковбой. Короче, сможет ли, сможет ли э, Giants обыграть Филадельфию, чтобы пропихнуть ковбоев в плей-офф? Потому что такой шанс еще остается. Но тот факт, что это все происходит в второй волне. То есть в первой волне нет игр, которые лишают хотя бы вообще что-то. Но кроме того, что там Сейнс нужна победа над Пантерс, чтобы теоретически... Ну, и Гринберг.
0: Алло. К сожалению, Александр от нас отвалился, и я продолжу пока без него. Да, Сейнс нужна победа только для того, чтобы занять первое место в Сид. Короче, первая волна вся полностью дничная, полностью дничная. Там нечего абсолютно смотреть, но чисто по угару только, если какой-то будет... Угарный матч, где патриоты начнут проигрывать Dolphins, или там. И то это ничего особо не решает, да, то есть практически ни, никакой разницы не будет. А соответственно, во второй волне у нас тоже будут уже немножечко более интересные игры. То есть это будут рейвен Steelers, Texans, Titans и Broncos Raiders, потому что они решат последнюю путевку в UFC.